0: So, dann können wir mit der Führung beginnen. Hallo, herzlich willkommen im Kassler Kunstverein. Ich stelle mich noch mal kurz fort. Tim König ist mein Name. Ich gehöre zu dem kleinen Team der Kunstvermittlerinnen hier. Wir bieten immer samstags um 15 Uhr kostenlose Rundgänge durch die Ausstellung an. 45 Minuten ist jetzt die erste. Wir müssen mal gucken, wie viel wir in den 45 Minuten schaffen. Ich habe jetzt noch nicht so das Zeitgefühl tatsächlich. Ähm, Abus heißt die Ausstellung. Ich habe hier nochmal den, den Flyer quasi. Ähm, Virkus Bries steht oben drüber. Das ist vielleicht auch erstmal im ersten Moment ein bisschen verwunderlich. Es ist ein Künstlerduo könnte man vielleicht so sagen. Eine Künstlerin und ein, ein Künstler, die schon lange zusammenarbeiten. Maja Wirkus und Erik Pries die hier jetzt gemeinsam im Kunstverein ausstellen. Ähm, Arbus ist ja auch so ein äh, erstmal ein, ein, ein Titel, der vielleicht auch so ein bisschen verwundert. Äh, die beiden haben uns erzählt, ja, das heißt auf Polnisch Wassermelone. Äh, aber das war jetzt nicht so geplant tatsächlich. Es ist eher ähm, ein, äh, ein Kunstwort, könnte man sagen, dass die beiden da kreiert haben. Und sie haben uns da erzählt, dass da drin steckt, Einerseits das Archiv, die Architektur, aber auch das der oder das Rebus. Das ist so ein Bilderrätsel, kennen Sie vielleicht. Das ist, wenn man so, manchmal gibt es so Lückentexte und dann sind einzelne Worte durch so kleine Bildchen ähm, ersetzt und dann muss man da raten, welches, welcher Begriff da jeweils einzusetzen ist. Also diese drei Elemente scheinen den beiden offensichtlich wichtig zu sein. Und ähm, wir wollen jetzt hier auch tatsächlich, oder ich habe mir auch gedacht, dass wir anhand von diesen drei Begriffen so ein bisschen uns die Ausstellung anschauen wollen, weil ähm, so in der Vorbereitung ist uns so aufgefallen, ja, es macht total Sinn, hier mehrmals durchzulaufen und es macht auch total Sinn, diese Werke auch, auch unter verschiedenen Blickwinkeln vielleicht anzuschauen. Also beispielsweise dieses Objekt, das heißt jetzt hier auch Rebus hinter mir, ähm, was könnte das jetzt in Bezug auf ein Archiv bedeuten? Was könnte es in Bezug auf Architektur bedeuten? Das ist so ein bisschen der Plan, den ich mir ausgedacht habe. Ich hoffe, es wird Ihnen auch was bringen, das so anzuschauen. Mir persönlich tatsächlich war es, hat es sehr geholfen, mir diese Ausstellung so zu erschließen, weil dann auch so diese einzelnen Objekte hatten auf mich auch er ist vom Ersteindruck auch was sehr Kühles und ist was sehr Unnahbares. Und so hatte ich das Gefühl, so kann man sich dem ganz gut nähern. Was ich aber auch nochmal sagen wollte: hier auf dem Flyer ist im Prinzip ja schon ein erstes Kunstwerk abgebildet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie das erkennen, was das sein könnte. Ich kenne es so ein bisschen aus meiner Kindheit. Ja, du genau. Ich war so ein. Keine Ahnung, so ein kleiner Junge, der gerne so Modelle gebaut hat, also irgendwelche Plastikmodelle von Raumschiffen oder sowas, Flugzeugen, die man dann so selber zusammengebaut haben. Und die hatten immer so, ein charakteristisches, ähm, so eine charakteristische Form, wie die dann eben quasi in der, in der Packung lagen, nämlich in so ein Spritzgussgestell, das kommt irgendwie auch von der, von der Herstellung her hat man dann immer solche Stäbe, an denen dann die einzelnen Teile festgemacht sind quasi. Und Sie sehen jetzt hier nur dieses, dieses Äußere, dieses Gestell, was, was man dann eigentlich, wo man nur die einzelnen Teile so rausgebrochen hat oder rausgedreht hat und die dann benutzt hat. Und das eigentliche Gestell so, ähm, hat man dann am Ende weggeworfen. Und ich finde, das ist dann schon auch, Gleich der erste Punkt, wo man dann in Bezug auf Archivierung natürlich nur drüber nachdenken kann, ja, das ist ja eigentlich, eigentlich so ein, ein unbedeutendes Teil eines, eines größeren Modells, was, was natürlich niemals archiviert werden würde, was kein Spielzeugmuseum ausstellen würde, sondern ähm, was immer so ein bisschen dieses Vergessene darstellen könnte, so dieser diese ein unnützes Ding, was irgendwie vom Herstellungsprozess her, her kommt, was aber, was aber meistens jedenfalls nicht würdig gesehen wird, angesehen wird, in Archiven festzuhalten. Und was ja auch nochmal vielleicht interessant ist, es ist, ist ein Foto, was jetzt hier auf so einem Hochglanzprint auf dem Flyer dann nochmal gedruckt wird. Das haben die beiden uns dann auch gesagt, sie interessieren sich da für, die haben das Ableitungen genannt, also für Übertragungen von Objekten auf zum Beispiel andere Medien. Also es geht ja schon damit los, dass es eigentlich ja ein, ein Modell ist, also auch irgendwie so eine Verkleinerung eines, einer Sache aus der Wirklichkeit in Plastik, die dann abfotografiert wird und die dann hier nochmal drauf gedruckt wird. Und irgendwie ist es ja auch so ein bisschen besonders, dass der Flyer irgendwie auch so eine, so eine Hochglanzoptik hat, fand ich. Hab ich jetzt, fand ich irgendwie auch noch mal interessant. Gut, Ableitung ist also auch so ein Stichwort. Weiß jetzt nicht, haben Sie schon eine Idee, was, was man zu diesem großen Objekt hier und einem Archiv sich überlegen könnte oder wie das zusammenhängen könnte? Also es ist ja irgendwie sehr präsent hier auf dieser grauen Wand aufgebaut. Ich habe über, mir überlegt, naja, es hat irgendwie so was Musterhaftes. Könnte so ein Ornament sein, aber dafür ist es, finde ich, irgendwie dann doch zu, zu abstrakt. Ähm, es sind so verschiedene Stäbe oder Röhren. Genau, es gibt ja auch so Materialproben, die man mal anfassen kann. Das ist wirklich auch, auch ganz spannend. Ähm, es ist nämlich sehr Weiß, sehr hell gefärbter Beton, weißer Beton. So Beton. Der ganz glatt ist, genau. Und der im Prinzip in so Röhrenformen gegossen wurde und dann hier an die Wand appliziert wurde vielleicht. Ja, natürlich. Das musste natürlich, ähm, da musste so eine Art Schalung entstehen, das haben die mit ähm, mit Röhren gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ich nehme an, irgendwelche, irgendwelche Schläuche oder so. Und dann ist ja auch immer noch so das Problem, naja, dieser Beton, der bildet ja dann Blasen, dass die Luft muss entweichen, damit das nicht so porös wird. Also was, was sie uns so gesagt haben, die beiden Künstler, war, dass es wohl auch eine ziemlich aufwendige Aktion war, das, das zu bauen, da auch diese, diese Schalung herzustellen. Und das finde ich tatsächlich auch nochmal ein ganz... Spannenden Punkt daran, eigentlich ist es eine sehr, fast schon aufwendige Handarbeit, die dahinter so steckt. Die, die sieht man jetzt diesem Objekt hier nicht unbedingt mehr so an, aber die, die steckt natürlich so dahinter. Penibel. Benebelt? Penibel. penibel, ja, penibel. Es bildet dann hier so ein Muster vielleicht. Ähm, tja. Erstmal hat's aber, finde ich, also auf mich wirkt es wie so eine Zeichnung oder sowas. Man kann da, glaube ich, ganz verschiedene Dinge reininterpretieren. Also die, was ich natürlich auch nochmal so, so von, wenn man jetzt so diesen Herstellungsprozess auch kennt, was ich da sehr spannend finde, diese, diese Spiralen, also wo die sich diese Beton, die Betonröhren so richtig überlagern und fast schon so kleine Knötchen bilden. Naja, gut, Knötchen ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt, aber, aber ähm, finde ich, find ich irgendwie, also zumindest ich habe so Beton in so einer Form noch nicht gesehen. Oh, das fand ich jetzt daran spannend. Ja, hinter dieser Wand mit den Betonröhren befindet sich jetzt hier eine relativ raumgreifende Installation aus so verschiedenen ähm, verschiedenen Objekten, die zusammengefügt wurden. Die beiden haben davon auch von Räumen gesprochen und der Titel der Arbeit nimmt dazu auch nochmal Bezug darauf. Präsenz, Präsenz, Raum 8 nennt sich diese Installation. Es nimmt Bezug auf frühere Ausstellungen der Künstlerinnen. Präsenz, Präsenz ist so eine ist so eine. Quasi so eine Reihe von Arbeiten, die die beiden gemacht haben und das hängt auch nochmal sehr stark zusammen mit der Arbeitsweise von Wilkus Prius, äh Prius ähm, nämlich Forschung. Sie betreiben auch Forschung, künstlerische Forschung. Im Prinzip haben sie Recherchearbeiten auch ganz stark gemacht und hier in dem Falle zu einer polnischen Architektengruppe, nämlich dem Bresens. Architektur wollten wir jetzt erst beim zweiten Mal machen. Deswegen wäre jetzt natürlich die, eher, eher der Augenmerk auf, auf dieses, ähm, vielleicht dieses Forschende oder das Archivierende dieser Installation zu legen. Also wir haben hier auch wieder so Betonobjekte, die auf so einem Metallgestell sind. Abgüsse. Ja, es sieht so, es sieht, also natürlich, es ist gegossen, wieder genauso. Und es sieht aber auch tatsächlich irgendwie nach, weiß ich nicht, nach irgendwie, wie könnte das entstanden sein? Ich, ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als wär da, wären da Bruchstücke oder, oder vielleicht auch so, so Boxen gebaut worden, wo dann dieser Beton eingegossen wurde. Wurde so ähnlich schon in Ausstellungen von den beiden in Berlin gezeigt. Tja, ich weiß nicht, jetzt Bezug auf Archiv fällt mir jetzt hier ansonsten bei diesen, diesen Objekten nicht so richtig viel ein. Und mein, wenn man jetzt ganz genau guckt, dann sieht man auch irgendwie nochmal, also da sieht man dann, oder die beiden haben uns dann auch erzählt, man sieht da zum Teil Fingerabdrücke noch drauf. Also so ein bisschen sind so Überreste der menschlichen Arbeit die ja auch noch dran zu entdecken. Ich weiß jetzt nicht, hängt wahrscheinlich sehr stark vom Lichteinfall ab, ob man die mal auch erkennt. Was man aber auf jeden Fall erkennt, sind hier so Abdrücke von Tesastreifen. Ja und dann diese, diese beiden Bildschirme da quasi hinter den Abgüssen. In dem einen sieht man so eine Fotografie, die durch den Bildschirm läuft. Von, oben, äh von unten nach oben und hier sieht man so einen, so einen Text, der da so durchläuft und der Text beschreibt eine Ausstellung, die in Bethanien, in Berlin stattgefunden hat und die hat jetzt Erik Pries, der hat diesen Text geschrieben, um quasi seine eigene Ausstellung nochmal so oder den zu beschreiben. Er nennt es da selber auch so eine Raumbeschreibung. Also da steht dann sowas drin wie, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut im Kopf, aber da steht dann sowas drin, ja, das eine Objekt war im richtigen Abstand zum anderen Objekt oder sowas. Also fand ich auch irgendwie noch mal eine schöne schöne Art, wie er seine eigene Arbeit da, da beschreibt. Und natürlich hat das dann auch wieder sowas Übertragenes. Also dass, dass so diese vergängliche Installation hat ja fast schon was Fetischi Fetischisierendes, dass man immer so auch in so einer Installation selber so drin sein muss und dann selber sie erlebt haben muss. Wie, wie kann man überhaupt solche Installationen konservieren oder archivieren? Ist ja relativ schwierig erstmal so. Fotos sind da auch immer nur so eine Krücke, finde ich. Und er macht es jetzt hier mit so einem Text. Das finde ich auch nochmal eine, eine Form der Archivierung, die Sie hier vorschlagen die aber natürlich auch immer, immer mit Brüchen behaftet ist oder mit, mit Verlusten behaftet ist, die aber auch immer was Neues hervorbringen kann. Also in dem Falle finde ich es tatsächlich, da kommt so eine ganz poetische Sprache hervor. Hier bei dieser Videoarbeit finde ich den Titel tatsächlich sehr rätselhaft, da habe ich noch gar keine Idee zu. wie are Millennium Stars. Erik meinte dazu dann auch nur so, na, na, dazu will ich gar nichts erzählen. Das ist eigentlich, wenn man, da, wenn man die sieht, diese Videoarbeit, dann ist eigentlich, die erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Mir, ich finde, ich, ich erkenne da gleich so was Spielerisches drin. Das macht mir nicht total Spaß, da so zuzugucken. Zeigt aber nochmal so ein Medium, wo die beiden auch mit, oder wo vor allem Maya Vikos sehr stark mitarbeitet. Sie ist... Ähm, Sie hat hier in Kassel Fotografie studiert und hat auch sich viel mit Architekturfotografie auseinandergesetzt. Und Sie sehen jetzt hier solche Architekturfotografien. Ich nehme an, dass es zum Teil so Ausschnitte aus Magazinen sind von so modernistischer Architektur. Dann natürlich hier zerschnitten und neu arrangiert in so collagenartigen Stop-Motion-Animationen. Tja, und die moderne Architektur ist da, finde ich, wird da, wird da so ein bisschen ihrer Härte beraubt. Sie ist da ziemlich fragmentiert, aber auch irgendwie sehr spielerisch, dynamisch. Gehen da so diese Fassadenteile ineinander über und übereinander und kreuz und quer ähm, finde ich irgendwie einen eine sehr schönen Umgang mit so, mit so Architekturfotografie. Man sieht hier ein, ein Objekt, was da auch in der Animation vorkommt, sieht man auch hier an der Wand. Das ist jetzt die Arbeit der Loss. Tja, und so richtig viel erkenne ich da jetzt drauf nicht, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen ist es ausgeschnitten wie so in so einer Hausform. Es hat so auch so eine Treppenstruktur da drin. Dann erkenne ich da noch so Pflanzen, so ein Foto von Pflanzen. Und irgendwie ist es hier so ganz, ganz feierlich inszeniert mit so, so abgedimmter Beleuchtung von oben. Finde ich irgendwie... Ja, sehr sakral fast schon. Und da gegenüber dann nochmal dieses schwarze Objekt. Es scheint mir jetzt auch wieder so ein Guss zu sein, aus Silikon diesmal. Hat sowas glänzendes, schwarzes. Man erkennt auch wieder diese, diese Treppe, aber ansonsten finde ich es kaum zu beschreiben, was das überhaupt was das für eine Form hat. Ja, und das Ganze heißt oh, Entschuldigung, was wollten der Sie sagen? Ja nee. Der Schatten, ja, der, der Schatten ist dann wieder so ganz, ganz regelmäßig, der da unten entsteht, ja. Der Loss heißt es, also der Verlust könnte man es übersetzen. Und ist tatsächlich auch immer, ist auch so gemeint als, als Datenverlust. Ja Und jetzt hat man hier dieses Objekt, das den Datenverlust darstellt. Vielleicht, also ich meine, da stellt es natürlich sehr. So, dann müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen. Hier bin ich jetzt eben gerade einfach dran vorbeigegangen, auch um so ein bisschen so eine, so eine erste Reaktion äh, zu provozieren, ohne dass man <lacht> schon darauf vorbereitet ist. Äh, hier ist irgendwie so, ein, tja, so eine komische Struktur innerhalb dieser dieses, ähm, dieser Ka beiden Kabinette. Sie kennen das ja wahrscheinlich von anderen Ausstellungen. Hier gibt es diese kleinen Räume hinter diesen Bögen, die jetzt aber verstellt wurden. Der Gan Das ähm, Werk heißt das Objekt. Und ich finde, ja, die Reaktion, finde ich, spricht auch für sich. Also es hat irgendwie auch wieder so was Spielerisches. Es irritiert irgendwie so, wenn man hier dran vorbeigeht, dann denkt man so, ah, oh, ist hier irgendwie eine Tür offen oder irgendwas ist doch hier anders, gerade wenn man das Friederizian umsonst so kennt. Und jetzt ist jetzt irgendwie plötzlich diese, dieser Raum versperrt durch so eine unförmige, ja, durch so ein unförmiges Objekt, was hier sich so in, der, in den, in den, Raum so rein legt und hier draußen und hier so in den größeren Ausstellungsraum so hervorsteht. Ja, und ich meine, natürlich sind wir da jetzt schon, schon bei der Architektur, würde ich jetzt sagen. Zum Thema Archiv würde mir vielleicht hier nur einfallen, dass da was versperrt wird, worum wir keinen Zugang zu haben. Also man kann sich jetzt drüber, nur drüber austauschen oder man kann nur drüber nachdenken, was jetzt hinter dieser neu geschaffenen Wand so sein können. Man kann vielleicht auf das ganze Archiv nicht zugreifen. Das würde mir dazu nur so einfallen. Und andererseits ist es natürlich so eine ganz klare architektonische Intervention, wo glaube ich auch irgendwie was, was ich ja irgendwie auch voll nachvollziehen kann, dass so ein, wenn man irgendwie als Künstler hier in auch in diesen Räumlichkeiten des Friedericianums ausstellt und dann auch immer mit dieser, mit dieser Raumfolge konfrontiert ist dass es natürlich auch irgendwie vielleicht spannend sein kann mal diese Raumfolge in Frage zu stellen. Würde ist, gerne mal dahinter man würde voll gerne dahinter gucken geht mir auch so ja, ja? aber ich meine wenn man sich so anguckt, es, hat, es ist auch oben ist es frei also es geht, es ist, geht nicht bis zur Decke durch. Ähm, auch unten ist so eine kleine Kante, also hat auch wieder so was Kulissenhaftes. Das finde ich dann auch im Zusammenhang mit Architektur nochmal ganz spannend. Im Prinzip haben wir hier so eine Art Kulissenarchitektur, die hier reingebaut wurde. Ich hatte jetzt bisher noch nicht wirklich was dazu gesagt, was denn so dieses, dieser Forschungsgegenstand von Virkus Bries ist. Ich hatte ja nur schon mal von der künstlerischen Forschung ähm, gesprochen, nur so eine Andeutung gemacht. Ähm, Tatsächlich forschen die beiden zu modernistischen Architekten und Architektinnen aus Polen. Ich hatte da vorhin schon mal dieses, diese Architektengruppe Präsenz angesprochen aus Polen, was sie auch machen und da wird es jetzt auch im Mai wohl in, in, ein Buch erscheinen ähm, zu einem Briefwechsel von Helena Svirkus. Eine polnische moderne Architektin, die so vor dem Krieg wirklich sehr stark auch in der internationalen modernen Architekturszene mitgearbeitet hat. Vielleicht ist Ihnen dieses SIAM ein Begriff, also so ein Zusammenschluss moderner Architekten, die dann auch so Grundsätze moderner Architektur formuliert haben. So funktionelles Bauen ist da so ein Stichwort beispielsweise. Helena Sirkus war tatsächlich da ziemlich auch in, in, der, in dieser Organisation als Generalsekretärin sehr präsent und hat da auch die, die modernen Architekturgrundsätze, die damals formuliert wurden, mitgeprägt, also zusammen mit eben anderen Namen, die Ihnen vielleicht jetzt eher noch begläufig sind, wie Le Corbusier, Gropius etc. Also offensichtlich gibt es da vielleicht auch so eine Architekturgeschichte, die, wo etwas verloren gegangen ist, wo, wo so gerade auch der osteuropäische ähm, Strang, sage ich jetzt mal so, der, der modernen Architektur zum großen Teil im, heute gar nicht mehr so wahrgenommen wird, sondern man hat immer nur so die westlichen modernen Architekten so im Kopf, die, die dann diese ikonischen Bauten auch gemacht haben. Also wenn sie jetzt irgendwie von Le Corbusier, da gibt es ja dann auch in Berlin so diese berühmten ähm, Gebäude oder sowas. Helena Sirkus hat ähm, tatsächlich aber eher so ein bisschen so einen kollektivistischen Ansatz. Na ja, kollektivistisch hört sich vielleicht auch sehr stark an, aber sie hatte eher vielleicht so einen, so einen Ansatz von Architektur, wo sie sehr stark auf soziale Zusammenhänge auch geachtet hat und sie hat ähm, dann auch Wohnsiedlungen in Warschau geplant und gebaut, die dann auch so etwas wie Gemeinschaftsanlagen vorgesehen hatte. Also zum Beispiel so ein gemeinsame Waschküchen, gemeinsame Küchen. Und solche Ideen von Architektur hatte sie eigentlich ursprünglich, was, finde ich, auch so ein bisschen in der modernen Architektur so ein bisschen auch dann verloren gegangen ist. Also dann hat es sich sehr stark auf so diese Einzelgebäude so, äh, so ist es so runtergebrochen worden, ähm, so diese Idee von, einem, von so einer gesellschaftlich wirkmächtigen Architektur gab es natürlich eine Zeit lang irgendwie noch so im, im Sozialismus. Da hatte sie dann aber tatsächlich im sozialistischen Polen auch nicht so wirklich äh, viel Freude, weil sehr bald kamen, wurden... Haben die Doktrinen des sozialistischen realismus auch dort zum tragen so anklänge von so klassizistischer architektur ist dann eher so zuckerbäckerstil wurde dann eher so äh, quasi äh, hofiert da ist sie dann so ein bisschen auch ähm, quasi ähm, hatte sie nicht mehr so viele bauaufträge letztendlich ja und was hat das jetzt hier mit diesem arbus objekt zu tun tatsächlich ähm, ist es so eine, könnte man das hier auch als so einen Stadtplan lesen. So aus Fragmenten von Siedlungen von Helena Sirkus in, in Warschau und diese weißen Betonstelen, ähm, so meinte dann zumindest die Künstlerin, ähm, könnten dann auch so, ähm, so Trampelfade sein. Der, der Leute, die dann eben in diesen Wohnblocks wohnen und die dann so ihre eigenen Wege dann auch so bilden. Ich habe versucht, das mal auf so Google Maps so nachzuvollziehen. Da, da findet man schon so ein bisschen so ähnliche, ähnliche Strukturen wieder. Auch so diese Idee, dass man, dass man auch so eine Architektur schafft, die so eine Verbindung zur Landschaft herstellt. Das ist auch so, ein, so eine Idee von Helena Sirkus gewesen. Ja, jetzt können wir unter unter dem Oberbegriff Architektur uns nochmal nächste, die nächste Installation anschauen, die Präsenz-Präsenz. Also einmal erkenne ich zum Beispiel jetzt hier wieder in diesen Betonobjekten so eine vielleicht auch so Fragmente von Architekturen könnte man es auch so, so lesen, so Proportionen, die da vielleicht auch untersucht werden. Architekturmodelle kennt man ja auch so, die dann auch in so eine, so, eine, so, eine, so eine helle Farbe haben, so weiß sind und dann auch so präsentiert werden häufig. Diese Idee der weißen Moderne tatsächlich wird aber von Maja Wirkus ähm, auch, auch reflektiert. Sie meinte da so, ja ganz viele, ganz viele Fotos von moderner Architektur sind natürlich schwarz-weiß entstanden und auch gerade so moderne Architektur in Polen, die dann vielleicht auch im Krieg verloren gegangen ist, da hat man dann häufig nur noch Fotografien aus ähm, aus äh, Magazinen der 30er Jahre, 20er, 30er Jahre und die sind natürlich alle schwarz-weiß und dann gibt es zum Teil ganz lustige oder, oder fast schon auch tragische Momente, dass man dann immer so denkt, ja, auf dem Foto ist ja alles weiß, aber es gibt dann zum Beispiel Augenzeugenberichten, die über, diese, über diese Häuser, die dann, wo dann die Leute sagen, ja, das war doch eher so beige oder es gibt einen anderen Augenzeugenbericht, der sagt so, ah, das hatte so ein Zitronengelb und all diese ganzen Farben, Facetten von Farben werden dann im Prinzip auch, weil wir das ganz stark nur noch über die Schwarz-Weiß-Fotografie kennen, ähm, wird dann alles zu so, so weiß und wir denken immer, es gibt, ist, ist es diese weiße moderne, was dann natürlich auch irgendwie diese ganze so eine, so, ein, ja, so unser Bild von der, von der moderne eigentlich im Prinzip von dem ganz stark prägt. Ich frage mich manchmal so ein bisschen ja warum so wenig Farbigkeit jetzt hier in der Ausstellung? Manchmal habe ich so das Gefühl na, das ist mir hier noch nicht genug gebrochen so. Wo ich jetzt noch gar nicht so gesagt habe, ist hier diese oben, diese hängende Installation. Das ist so ein Metallband. Und dieses Metallband beschreibt auch so eine Räumlichkeit. Also es gibt so verschiedene Abschnitte. Und zwischen den Abschnitten sieht man dann hier sogar auf dem Boden diese angedeuteten Treppen aus Metall, die dann genau so einen Übergang zwischen einem in den nächsten Raum beschreiben. Gucke ich mal auf meinen Spickzettel, habe ich hier noch was drauf? Humor ist, finde ich, auch noch so ein Thema. Wir haben vorhin aus diesem Filmraum, haben wir so einen Tusch gehört, der in unregelmäßigen Abständen kommt da, kommt da so ein Schlagzeug, was manchmal so ein bisschen jazzy ist, manchmal ist es aber eher auch nur so ein, kurzes, so ein kurzer Tusch. Ich finde, das bricht auch nochmal so eine, diese Installation so ein bisschen auf wenn man dann plötzlich so eine Irritation schafft. Ja, und auch so diese Idee, die Kopie der Kopie der Kopie, die Abbildung der Abbildung der Abbildung. Und wie oft kann man das weiter treiben? Bis, oder wie, was, was entsteht dadurch, indem man das immer wieder versucht? Und das finde ich eigentlich auch tatsächlich hier das Spannende, dass, sie, dass die jetzt hier nicht irgendwie künstlerische Forschung betreiben und dann wird irgendwie keine Ahnung, zu dem Thema eine Ausstellung gemacht, sondern ich habe das Gefühl, es geht noch weiter. Es geht, die, die beschäftigen sich wirklich auch mit dieser Idee des Forschens und des Archivierens auf so einer künstlerischen Ebene, auf so einer ästhetischen Ebene. Das macht es für mich dann nochmal besonders. Und, ja. Okay, dann herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.